0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die späte
0: Eva heute.
1: Genau, spät deshalb, weil wir heute mal abends aufnehmen, aber es geht eigentlich um den Morgen. Denn es gibt eine neue Studie zum Thema Snoozen und dass Snoozen vielleicht doch gar nicht so ungesund ist, wie man bisher immer dachte. Eva, hast du heute Morgen gesnoozt?
0: <lacht> also, was ich heute Morgen gemacht habe, nenne ich mal Snooze Reverse. Vermutlich ist es einfach aufstehen, wenn der Wecker klingelt, <lacht> weil ich bin nämlich vor dem Wecker aufgewacht. Und hab dann so rumgeguckt, noch so ein bisschen mich im Bett hin und her gewälzt, mich gestreckt und dann hat der Wecker geklingelt und dann bin ich aufgestanden. Also streng genommen habe ich nicht gesnoost heute Morgen. Wie ist denn bei dir, Talia? Hast du heute Morgen gesnoozt? Also erstmal finde ich
1: die Beschreibung Snooze Reverse großartig. Werde ich aufnehmen. Vielen Dank dafür. Und heute Morgen tatsächlich, ja, normalerweise snooze ich nicht. Also wirklich extrem selten. Und wenn, auch gar nicht in dem klassischen Sinne, dass ich wieder einschlafe, sondern einfach nur, dass ich noch einen Moment liegen bleibe, wach liegen bleibe und einfach nur verhindern will, dass ich vielleicht doch einschlafen könnte, was eigentlich quasi nie passiert. Aber trotzdem, äh, ja, so, das mache ich normalerweise so. Heute Morgen fühlte ich mich inspiriert, weil wir ja heute diese Folge aufnehmen und habe tatsächlich gesnoost und auch nochmal so ein bisschen vor mich hingeschlummert. Aber jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass der Tag irgendwie großartig anders gestartet, geschweige denn verlaufen ist als sonst immer.
0: Du hast dich dem Experiment also auch voll hingegeben und hast versucht, eine Nebenstudie zu der Studie zu starten, um die es ja heute geht.
1: Ja, wenn man das professionell betrachten möchte, könnte man das ganz genauso beschreiben. Man kann auch einfach nur sagen, ich habe mich die letzten Wochen. Wie ein Vollhorstverhalten, was meinen Schlaf <lacht> angeht. Und vielleicht bin ich einfach ein bisschen übermüdet. Aber nun gut, was hat es mit dieser Studie auf sich? Magst du uns mal einführen?
0: Ja, ja, also ich bin auf die Studie aufmerksam geworden, weil die Presse auf der ganzen Welt in großen Lettern laut hat verheißen lassen, Snoozen soll doch nicht so schlecht sein, wie alle immer glauben. Und es hat äh, gro große Wellen geschlagen, nicht nur in äh, meinem beschaulichen Zuhause, sondern irgendwie auf der ganzen Welt. Die Studie ist aus Schweden, glaube ich, soweit ich informiert bin. Und äh, ja, man hat untersucht, wie sich Snoosen aufs Kognitive auswirkt und wie Menschen sind, die snoosen oder nicht snoosen, beziehungsweise ja, welche Auswirkungen es auf, auf deren kognitives Verhalten hat, richtig?
1: Und um diejenigen da draußen mal abzuholen, die bisher noch gar nicht wissen, was es mit dieser Diskussion überhaupt auf sich hat. Bisher hat man immer gesagt, Snoosen ist ungesund, weil es erstmal, dieses Weckerklingeln ist einfach ein Stressor. Das heißt, der Körper schüttet Adrenalin aus und startet erstmal gestresst in den Tag. Und das reicht ja eigentlich auch, wenn man das dann einmal hat und nicht irgendwie mehrmals Adrenalin ausschüttet dann wieder einschläft, was ja im Prinzip genau das Gegenteil ist und dann eben doch wieder Adrenalin ausschüttet und so. Und weil es eben heißt, es bringt den zirkadianen Rhythmus durcheinander, also das heißt, der Rhythmus, in dem unser kompletter Tages- und Nachtablauf ist, wird eben dadurch auch zerstückelt. Und eine andere wichtige Sache ist, dass wir alle ja einen genetisch bedingten Schlaftypen haben. Das heißt, wir sind entweder... Von, von Frühtyp bis Spättyp irgendwas dazwischen, eine bestimmte Art von Schlaftyp und haben somit auch eine feste Zeit, zu der unser Körper aufwachen möchte. Und wenn wir nun so sehr gegen unseren eigenen Rhythmus leben und dann auch noch mit unserem eigenen Wecker dagegen anarbeiten, dann haben wir halt ziemlich viel Chaos reingebracht. So würde ich es jetzt mal in Kurzform beschreiben.
0: Ja, und das sind eben, also ich glaube, es spielt auch eine Rolle, wie lange ich snooze. Ne? wenn ich dann morgens immer wieder wirklich tatsächlich einnicke und dann wieder rausgerissen werde, ist es natürlich so, dass ich immer wieder einen Schock habe. Ganz klar, so wie du es auch eben angemerkt hast, Talea.
1: Naja, und nun sagt ja diese neue Studie, dass bis zu 30 Minuten snoosen wohl doch keine negativen Effekte mit sich bringt. Das ist das, was herausgekommen ist und was an zwei Tagen Labor und durch eine Befragung von über 1000 Teilnehmenden das Ergebnis war. Nichtsdestotrotz bin ich ein wenig skeptisch, was diese Aussage angeht, weil ich denke, man kann das eben nicht nur so betrachten, sondern braucht viel mehr Faktoren drumherum, um wirklich sagen zu können, diese eine spezielle Person mit ihren Gewohnheiten und ihrem Schlaftyp und allem möglichen drumherum, ist Snoosen jetzt gesund oder eben nicht gesund.
0: Willst du ein Beispiel dafür nennen? Fällt dir was Spezielles ein?
1: Ja, wenn ich zum Beispiel ein Spähtyp bin, aber nun arbeitsbedingt oder familiärbedingt immer sehr früh aufstehen muss oder möchte, dann dazu auch noch einen Schlafmangel habe und vielleicht auch noch mitten in der Nacht einen Kaffee trinke, weil ich das so toll finde, dann habe ich so viele andere Faktoren in meinem Leben dass dieses Snoosen wahrscheinlich oder beziehungsweise das immer wieder Einschlafen nach dem Weckerklingeln wahrscheinlich einfach ein Hilferuf des Körpers ist, weil der Schlaf so dringend benötigt wird. Und da kann dann nicht die Aussage sein, ja, snooze mal ein bisschen und dir wird's dann wohl besser gehen, weil da ist dann wirklich noch mindestens ein weiterer Schlafzyklus, wenn nicht sogar noch zwei weitere Schlafzyklen der Weg, um da wieder in einen gesunden Schlafrhythmus reinzufinden. Das wäre vielleicht ein Beispiel dafür, aber da kann ich mir natürlich jetzt alle möglichen Dinge aus, aus den ähm, Haaren ziehen, Ärmel schütteln.
0: Fingern saugen.
1: Da kann ich mir jetzt natürlich alles Mögliche aus den Fingern saugen, aber in diese Richtung gehen grundsätzlich meine Gedanken. Also wir müssen den Schlaf und auch das Wachsein mehr als Ganzes betrachten. Und ich denke, wenn man grundsätzlich einen vernünftigen Umgang mit dem eigenen Schlaf hat und dann nochmal auf Snoosen drückt, und sich damit total wohlfühlt und so die Gelegenheit hat, leichter in den Tag zu starten, dann spricht da ja überhaupt gar nichts gegen.
0: Also ich habe auch viele Artikel zur Studie gelesen und da fand ich auch ein, ein, ja, einen Satz von einer Wissenschaftlerin sehr interessant und auch treffend, die gesagt hat: Es gibt Wissenschaft und es gibt Verhalten. Und nicht alles, was wissenschaftlich erwiesen ist oder Sinn macht, macht eben für die einzelne Person dann auch Sinn oder fühlt sich gut und richtig an. Und ich sehe das tatsächlich auch wie du. Ich finde, das Grundproblem ist auch vorher schon. Also wenn ich einen Backup brauche, um aufzuwachen, bedeutet das ja schon, dass ich da schon gegen meinen, meinen Schlaftyp angehe. Und mir dann ein bisschen Zeit zu geben, in den Tag zu starten, finde ich total sinnvoll. Stressig wird's, wenn ich zehnmal snooze auf fünf Minuten und mir so Schlaf abzwacke. Also da muss man dann ganz genau überlegen, wie viel Zeit gebe ich mir, um in den Tag zu starten. Snooze ich einmal, snooze ich zweimal, nehme ich mir Schlafzeit weg, weil ich das Gefühl habe, ich möchte gerne drei Stunden snoosen. Das wäre natürlich eine Richtung, die vielleicht nicht ganz so empfehlenswert ist. Aber ich finde, man darf und soll da auch gnädig mit sich selber sein. Wenn man das Gefühl hat, man braucht einen Moment, um in den Tag zu starten und man ist eben nicht der Typ Mensch, der morgens voller Elan aus dem Bett springt, dann muss man das tun.
1: Und wenn man im Hinterkopf hat, dass der Schlaf eben ein Regenerationsprozess ist, der irgendwann ja auch abgeschlossen ist, ist es eben auch gar nicht, so logisch, dass wir überhaupt so viel snoozen müssen. Also wenn wir irgendwann einfach mal ausgeschlafen haben, dann ist es eben so, wie du gerade gesagt hast, dann brauchen wir eigentlich gar nicht unbedingt einen Wecker, weil wir im Idealfall zu immer selben Zeit aufwachen und eben zu dieser Zeit, weil der Körper ja auch schon weiß, dass es eben die Uhrzeit zu der es losgeht, die Prozesse der Nacht abgeschlossen hat und eben langsam dann in den Tag hinübergleitet. Das heißt, da stellt sich auch gar nicht mehr die Frage, möchte ich das jetzt machen oder möchte ich das nicht machen? Weil dann ist es gar nicht mehr so richtig notwendig.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Halea, aber mein erster Gedanke, wenn morgens der Wecker klingelt, ist zu 95 Prozent, muss das denn jetzt sein? <lacht> ja, Ich bin immer... Genervt davon. Und wenn es nur eine Millisekunde ist, je nachdem, ob ich denn was Schönes vorhabe, was der Tag so mit sich bringt, legt sich das auch schnell. Und wir wissen ja auch schon, dass man die Schlafqualität eigentlich eine halbe Stunde, nachdem man aufgestanden ist, bewerten sollte. Aber das ist immer mein Gedanke oder oft und mein Gefühl. Und das möchte ich nicht mehrmals morgens haben.
1: Ja, Weckergeräusche mag ich auch überhaupt nicht gerne. Deswegen lasse ich mich ja auch wecken die ja einfach sanft an meinem Handgelenk rüttelt. Das ist für mich trägliches Maß an Außenreizen morgen. Ja, doch. Genau, das ähm, ähnlich.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz anmerken, was in vielen Artikeln zur Studie auch stand, war, dass ein besserer Weg, um morgens. Wach zu werden als snoosen ist Licht. ne Haben wir mhm. ja bestimmt schon ganz, ganz oft erwähnt und wissen wir und sagen wir auch immer allen, die es hören wollen und die, denen, die es nicht hören wollen. Genau, das war dann so Tipp number one, den ich so rausgelesen habe. Luft schnappen, Licht schnappen und mhm. dadurch wach werden.
1: Ja, absolut. Also Leute... Probiert es vielleicht morgen mal mit ein bisschen weniger Snoosen, auch wenn wir heute die Folge zu der neuen Studie gemacht haben, die eigentlich ja sagt, Snoesen ist okay. Aber ich persönlich würde sagen, probiert es mal morgen mit ein bisschen weniger Snosen oder in Zukunft vielleicht morgens dann einfach das Fenster schön aufreißen, ein bisschen an die frische Luft, vielleicht in die Sonne gucken, wenn sie denn schon da ist oder mindestens das Lichtzimmer anmachen, damit der Körper dann weiß, oh, okay, jetzt geht's los, na gut. Abzuarbeiten.
0: Na gut, dann halt, ja.
1: Ja. Ja, ja Eva, ich würde sagen, das war's
0: vorerst zum Thema Snoosen. Ja, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Und dann würde ich sagen,
1: gute Nacht. Gute
0: Nacht. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen. Facebook, Instagram,
1: LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an
0: hallo.freundin-der-nacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.